Bonjour peuple béni, bonjour bien-aimé, c'est vendredi aujourd'hui et nous rendons gloire à Dieu, c'est vendredi, nous avons encore expérimenté une semaine avec notre roi, une semaine où il nous a prouvé encore sa fidélité, son amour, il y a beaucoup de bonnes personnes qui nous ont quittés mais nous nous sommes là, le Seigneur nous a gardés. Alors aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour où nous voulons vraiment lui dire merci, l'adorer un peu plus qu'on l'a adoré toute la semaine, lui dire toute notre reconnaissance et notre amour pour lui, lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, notre Dieu. Quelqu'un disait que les nuages peuvent être tellement sombres, tellement noirs, Mais le soleil finit par apparaître. Peut-être tu as traversé des moments de défis dans la semaine. Mais sache que le soleil finira par apparaître encore. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous allons adorer le Seigneur aujourd'hui avec le psaume 149. Je vais lire le verset 6 au verset 9. Et puis on ira à 2 chroniques 20, verset 21. Je vais lire la parole de Dieu. Et notre titre aujourd'hui, c'est « L'adoration est une guerre. » L'adoration est une arme défensive et offensive. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit « Que les fidèles soient en fait. Rendre gloire à Dieu qu'il crie de joie même pendant la nuit. » Qu'ils aient à la bouche des louanges pour Dieu et à la main l'épée à deux tranchants. Ils doivent tirer vengeance des nations, exercer les châtiments contre le peuple, dont ils châtieront les rois et mettront au fer les ministres. Ils doivent exécuter contre eux le jugement de Dieu tel qu'il est écrit. C'est un honneur pour tous les fidèles. Alléluia. Vive le Seigneur. C'est un honneur pour tous les fidèles. Alléluia. Vive le Seigneur. Au début de cette semaine, nous avons fait notre exercice sur comment entendre la voix de Dieu. Et les quatre clés que nous avons vues sont très, très importantes dans notre temps d'adoration. C'est faire silence. Chercher la vision, écouter la pensée qui commence à sonner dans notre cœur et puis écrire. Donc, vous pouvez aussi, en lisant ce passage, tu fais vraiment attention à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ici, là, nous voyons l'adoration comme une arme de guerre. Parce qu'ici, on nous dit que les fidèles soient en fait et rendre gloire à Dieu qu'il crie de joie même pendant la nuit. La nuit ici, c'est le moment où tout semble sombre. Le moment où les nuages sont tellement noirs que tu crains qu'une forte pluie tombe. Nous avons vu ce qui s'est passé en Floride. Les gens ont perdu leur vie à cause de la pluie. Donc ici, imaginons un jour Et le président d'une nation qui est considéré comme le commandant suprême de l'armée appelle pour un message très important à la télévision 
pendant le temps de crise, comme nous le voyons aujourd'hui avec Poutine. Alors, pendant que tout le monde devant la télévision attend ce que le commandant en chef va dire, comment il va répondre à ces dangers qui guettent la nation, alors, quel ordre il va donner aux troupes et quel confort il va donner au peuple. Alors, tout le monde attend, tout le monde est devant la télévision. Alors, après avoir chanté l'hymne national, Il demande à la nation de prendre le temps dans la prière pour chercher la face de Dieu. Wow. Et puis il déclare que tous les musiciens du pays, tous ceux qui savent jouer des instruments, tous ceux qui savent danser, tous ceux qui savent chanter, seront devant et pendant que l'armée s'avance pour aller affronter l'ennemi, que les musiciens passent devant. Et que les musiciens passent devant les soldats et qu'au milieu de charger leurs armes, ils vont jouer les instruments. Au lieu de lever les mains en signe de reddition ou de défaite, ils vont lever leurs mains pour louer le Seigneur. Donc, cette histoire, ça s'est passé dans la Bible. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques 20. Alors cela c'était son plan pour ce roi, la façon qu'il envisageait de gagner l'ennemi. C'est d'aller devant l'ennemi avec les instruments de danse, de musique et de danseurs pour louer Dieu. Donc combattre l'ennemi par l'adoration. Parce que très souvent quand les problèmes surgissent, on perd contrôle, on commence à crier, on a peur. Il y en a même qui oublient que l'adoration est une arme très efficace dans les moments d'adoration, dans les moments de combat, dans les moments de défis. Alors ici, nous voyons ce qui s'est passé dans des chroniques 20. Je me rappelle que dans mon pays, le Congo, on a expérimenté une chose pareille. Des chroniques 20-21 nous parlent d'un roi qui avait appelé toute la nation à combattre par l'adoration. Je vais lire euh, ce passage de 2 Chroniques 20. Nous allons entendre et voir ce qui s'était passé avec le roi Josaphat. Si nous lisons tous les chapitres, ça va vraiment nous aider à comprendre bien l'histoire. Mais je vais y aller à partir du verset 20. Il dit, tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le départ de Tokoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée les chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargé de glorifier le Seigneur par les cantiques. Il chantait « Louer le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. » Donc ce n'est pas parce qu'il y avait guerre et que l'ennemi était puissant que l'amour de Dieu avait pris fin. Il rappelait à son peuple que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Alors ici, 
Josaphat, où la nation d'Israël était une nation contre trois. Il y avait les Moabites, il y avait les Ammonites, renforcés par les Ménonites. Alors, tous ces gens entrèrent en guerre contre Josaphat. Si nous rentrons au verset 1 à 3, nous pouvons voir par la suite les Moabites et les Ammonites renforcés par les Méonites entrèrent en guerre contre Josaphat. Donc, il y avait trois nations contre une. Donc, le verset 3 nous dit que pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tous les royaumes de Jida. Donc, au lieu de compter sur la force de son armée, il a compté sur la force de l'Éternel. <coughs> en réponse à la voix de Dieu, ce jeune roi a organisé un service d'adoration, là même, au milieu du, de, du combat, devant l'ennemi. Dans cette rencontre, il a positionné ceux qui chantaient et ceux qui louaient le Seigneur. C'est ce que nous avons vu dans le verset 21. Les adorateurs sont allés devant l'armée. Et ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Et ils ont dit que son amour n'a pas de fin. Donc au lieu de tâtonner ou être balancés en titubant, ils sont partis en chantant. Ils ont élevé leur voix en adorant. Il y a des moments où tu ne sais plus quel genre de prière faire. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Contre les attaques de leur ennemi, ils ont chanté l'amour éternel de Dieu. Le Seigneur ne leur a pas demandé de crier ou de chasser les démons, mais seulement de l'adorer. Et en réponse, le Seigneur a mis une embuscade contre l'armée ennemie. La louange du peuple de Dieu a détourné l'ennemi. Ils se sont tués entre eux. Leur défaite n'était pas le résultat de la puissance de l'armée de Josaphat, mais plutôt la puissance de la louange, la volonté de Judas d'adorer. Le Seigneur, comme il était focalisé sur le ciel, ouvert le haut, cela a produit une conquête horizontale. Quand nous levons nos yeux au moment où le défi est là, tu as trois ennemis contre toi seul, tu ne sais rien faire. Élève tes yeux, commence à adorer le Seigneur. Ça va, être, ça va paraître un peu bizarre parce que ce ne sont pas nos habitudes. Nous sommes habitués à trembler quand les problèmes arrivent. Mais si tu crois qu'au ciel il y a un Dieu, assis sur son trône et il contrôle toutes choses. Toutes les quatre saisons sont dans sa main. Il est dans les saisons, il n'y a pas une seule saison où Jésus est en dehors. C'est lui-même la raison des saisons. Même pendant que tu traverses les temps d'obscurité, il devient ta lumière. Ici, nous voyons que leur adoration était devenue une arme dans la main de l'Éternel. Et louange, une baillotte, une baïonnette dans le cœur de l'ennemi. La louange était une arme dans la main de l'Éternel. Et leur louange était une baïonnette dans le cœur même de l'ennemi. Donc pendant qu'ils adoraient, l'ennemi ne comprenait pas ce qui s'est passé. Ils n'avaient jamais vu une telle histoire. Ils sont venus avec leur char de combat. 
avec leurs bombes, se disaient, nous allons pulvériser la nation d'Israël. Mais quand Israël s'est avancé vers eux, Israël commençait à chanter, à adorer son Seigneur. Donc ici, le Seigneur pouvait finir les ennemis, mais le Seigneur a choisi de faire cela par la voie de la louange et de l'adoration de son peuple. Leur louange forte était devenue un canal pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Sa main puissante s'est levée au moment où son peuple était en train de l'adorer. Donc que cette vérité reste valable, parce qu'elle est encore valable même pour nous aujourd'hui. Dieu va utiliser notre adoration comme une arme. L'adoration est un combat. Donc l'adoration, quand tu adores Dieu, ce n'est pas que tu es en défaite, mais tu crois qu'il y a un Dieu qui contrôle les saisons, qui contrôle les combats. Donc, dans les actes des apôtres, chapitre 16, nous voyons l'histoire de Paul et Silas dans la nuit, dans la prison, enchaînés. C'était à minuit, au moment où il faisait noir, au moment où les blessures parlaient fort. C'était l'heure la plus sombre qu'il a choisie et ils ont choisi d'élever leur voix. Et comme ils élevaient leur voix, le Seigneur éleva aussi sa main et il a brisé la prison. Donc ils n'étaient plus prisonniers, mais libres, libérés par leur chant. Donc il y a la liberté dans ton chant. Commence à voir les obstacles comme une opportunité d'adorer. Quelque chose va arriver. L'ennemi va commencer à tourner sur lui-même. Parce que dans cette histoire de Josaphat, même les deux derniers ennemis se sont poignardés eux-mêmes. Donc quand nous nous tournerons vers le Seigneur, Le Seigneur va transformer nos heures sombres ou notre minuit. Ça deviendra un temps où nous allons veiller à adorer le Seigneur. Donc, ce qui va arriver, tu vas voir comment le Seigneur va prendre ton chant qui est simple. Il a juste une petite chanson là. Il a transformé en une grande victoire pour toi. Donc, permets à ton adoration de devenir une arme dans la main de l'Éternel. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, au lieu de regarder à ton problème. Tu as été chassé du travail, il y a des problèmes dans ta maison, c'est la mort qui a frappé à ta porte, c'est le problème qui est là, tu ne vois pas de solution. Enlève tes yeux sur les problèmes, place-les sur Dieu. Essaye de voir Dieu assis sur son trône. La Bible dit que quand il y a eu des liches, Dieu était sur son trône. Donc il n'y a aucun problème qui surprend Dieu. Dieu nous a devancé. Il nous connaît mieux que n'importe qui. La Bible dit que tous nos jours sont comptés. Donc même les jours les plus noirs là, il avait compté parmi les jours que tu allais vivre sur cette terre. Il savait que tu allais traverser la vallée de l'homme de la mort. Tu vas la traverser seulement, tu ne vas pas rester là-dedans. Nous allons adorer ce grand roi. Nous allons adorer ce Dieu saint, ce Dieu sérieux, ce Dieu grand, ce Dieu fort. Ce Dieu toujours capable, toujours présent au rendez-vous, le Dieu qui ne vient jamais en retard, mais qui est toujours là à temps. Seigneur, nous voulons te dire merci. 
Parce que tu veux que nous puissions te louer aujourd'hui d'une autre façon. Et nous prenions, Seigneur, ce temps de défi comme une plateforme pour te dire que ton amour n'a pas de fin. Seigneur, je t'adore. Toi, le Dieu grand, le Dieu fort, je t'adore. Toi, le parfum de grande valeur, Seigneur, je t'adore. Toi, le chemin, la vie et la vérité, Jésus-Christ de Nazareth, je t'adore. Toi qui règnes, et ton règne n'aura jamais de fin. Nous avons vu les rois et les reines dans ce monde régner pendant plusieurs années, mais un jour, les souffles de vie leur avaient été enlevés. Ils se sont couchés comme les plus pauvres dans un village, tous enterrés de la même façon, sans gloire, sans couronne. Mais toi, Jésus, ton règne n'aura jamais de fin. Tu es le roi éternel, tu es le roi immortel, tu es le roi sage. La terre ne pouvait pas te retenir et la mort ne pouvait même pas te garder. Tu es ressuscité, tu es monté au ciel, libre et vainqueur. Seigneur, tu as ouvert les livres, tu en as brisé les seaux. Tu nous as acquis une rédemption éternellement éternelle. Tu es assis à la droite de la majesté divine. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Toi, le roi qui règne, ton trône est entouré des archanges de 24 vieillards. Ils t'adorent avec la multitude des rachetés qui tiennent leurs palmes en main pour célébrer ta victoire. Toi, le roi immortel, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous t'aimons, Seigneur de gloire. Nous t'aimons, toi, l'agneau lion. Nous t'aimons, toi, la fusion du divin et de l'humain. Nous t'aimons, toi, les lieux de rencontre de l'éternité et des temps. Nous t'adorons, Jésus, tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Laisse que ce matin, mon adoration monte devant toi comme un parfum de bonne odeur. Là, tu dis dans ta parole, je m'écris. Loué soit Dieu, je suis délivré de mes ennemis. Seigneur, que les ennemis tombent à notre adoration aujourd'hui. Sois adoré, car tu en es digne. Sois adoré, Jésus, car tu en es digne. Sois adoré, car tu en es digne. Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu te distingues, Seigneur, parmi dix mille. Tu es le lit qui pousse dans la vallée, là où le Créateur lui-même arrose. Alléluia. Alors, entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Entends un chant d'amour, un chant d'amour. Un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oh, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. L'eau entend mon cœur. Amen, amen, vous êtes bénis, restez bénis. Bon week-end, c'était votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.